0: Podcast En trois films de Steven Spielberg, on attaque les pépites. Voilà, le, trois nouveaux choix euh, sur des films qui ont peut-être un petit peu moins marché au box-office, quoique, euh, vu qu'il a énormément de hits euh, dans sa filmographie. Et à nouveau, on va prendre euh, le fil de façon euh, euh, chronologique et on attaque avec... Je me tourne vers toi, euh, Thomas. C'est un, un film dont tu, tu nous parles beaucoup, oui. euh, que tu adores. Alors, peut-être pas autant que Jurassic non. Park, mais ah, ça, mais ça mais doit pas on être très loin. comme
1: Peter Pan aujourd'hui. <rire> <rire> ne le voyez pas, mais faites-nous confiance. Euh, pourquoi j'en parle souvent Parce que c'est un film qui a marqué mon enfance et j'ai grandi avec. Donc, euh, c Spielberg, c'est un, un cinéaste qui est très lié à l'enfance et c'est peut-être son film le plus pour enfants, je dirais. Euh, même s'il l'aime pas beaucoup, ce film, c'est lui qui me dit. Et l'a dit. Bi c'est bizarrement, bizarrement le seul. C'est étonnant. Euh, en fait, le, le truc, c'est que j'étais allé, euh, je l'avais rencontré pour le, un autre film pour enfants, c'est le bon le bon Gros Géant, ah oui. qui à mon sens est beaucoup moins réussi que Hook. Ah oui. Ah oui. Et euh, c'était il y a longtemps, c'était à Cannes et, euh, et Spielberg m'avait, j'avais essayé de comparer un peu les deux dans une question puisque c'était deux contes de fées un peu adaptés. Et il m'a dit, bah, j'espère que le Bon Gros Géant sera bien meilleur que Hook parce que j'aime pas beaucoup Hook en fait, euh, oui. même si oui. Mes enfants l'adorent. Comment tu l'as énervé en fait Et... Ah non, mais franchement, t'as donné une petite claque à ce moment-là. Alors, en fait. pas du tout. Redis du mien de Hulk, euh, là, pour voir. On s'est pris dans les bras. C'était, c'était Après, <rire> t'es en disant, eh, par contre, le bon gros géant euh, moyen, moyen quoi. Putain, t'es parti en courant. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est un peu le paradoxe, c'est que il me disait que ses propres enfants adoraient Hook, alors que, alors que lui, euh, pas trop. Mais Hook, euh, ouais, enfin, c'est pour pour le pour le dire en deux mots, c'est 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 la suite de Peter Pan. Euh, Peter Pan est parti du pays imaginaire finalement, il est devenu un, un homme d'affaires il a oublié qui il était vraiment sauf que ses enfants se font enlever par le capitaine Crochet donc il est obligé de retrouver ses souvenirs en même temps que sa son, son identité réelle euh, mais au delà de Hook, moi, je me, ce qui m'intéresse chez Spielberg c'est sa façon aussi de raconter les histoires puisque là on est vraiment dans le conte de fées pour enfants et comment on va raconter une histoire à un public qui est, qui est là pour ça quoi. Mais, et Spielberg c'est pas un grand inventeur d'histoire c'est pas un grand scénariste c'est pas, pas, pas un George Lucas ou un James Cameron qui va t'inventer des univers mais c'est peut-être le meilleur raconteur d'histoire de tous les temps par contre c'est qu'il prend des histoires qui existent Jurassic Park c'est une histoire qui existe, euh, il a fait Tintin, euh, Indiana Jones c'est pas lui qui a écrit le scénario. Il a fait et... beaucoup
0: d'adaptations aussi. Voilà, euh, ouais. plein
1: plein d'adaptations, donc il, il sait, il sait euh, démocratiser une histoire que même, soit qu'on connaît par cœur soit qu'on connaît pas et la raconter à tout le monde et en fait c'est surtout un raconteur d'histoire qui laisse personne euh, sur le côté de la route c'est que t'aies vu euh, 500, 500 000 films dans ta vie ou deux films dans ta vie tu vas comprendre ce qu'il essaie de te raconter parce qu'il le fait, c'est virtuose mais comme tu disais sur Minority Report en fait, c'est parfois des mouvements de caméra extrêmement complexes mais qui paraissent simples en fait et quand on voit par exemple je change complètement de registre mais les toutes premières secondes de la liste de Schindler avec ces bougies qui s'éteignent et que ça devient la fumée d'un train peu importe que tu sois cinéphile ou pas tu comprends ce qu'il veut raconter et c'est là pour moi c'est là qui est tout le génie Spielberg et c'est de raconter des histoires j'en reviens à Hook parce que voilà, c'est cette cette fascination pour le fait, le fait de raconter l'histoire de, de presque de se réunir presque au coin du feu et de vraiment toute la famille est réunie on va dire y a, les enfants sont là et les grands-parents ça leur parle aussi et peu importe qui tu sois en fait tu peux écouter son histoire et tu vas la comprendre et tu vas l'apprécier euh, euh, tel qu'il te l'a fait découvrir
2: c'est ça c'est qu'en fait il, est, il, est, il, est, il sait pas forcément écrire une histoire par contre il sait comment te la montrer voilà. c'est à dire qu'une fois qu'il l'a lu il te dit il se dit ok bah ça il faut le montrer comme ça et à ce moment-là, on pourrait virer cette page-là et plutôt mettre des bougies qui s'éteignent, qui deviennent la fumée d'un train. Voilà, c'est ça le génie de Spielberg, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas à lui, qu'il connaît pas forcément d'emblée, euh, les dents de la mer, il est loin d'avoir écrit le scénario. C'est un truc qui dort chez Universal euh, et quelqu'un vient le voir en disant "On a vu Duel, on voudrait que comme c'est un peu Duel avec des requins, on voudrait que tu nous refasses le truc." Il fait "Bah ouais, ouais, je vous le fais." Et puis après, il te, il te fait, euh, il te réutilise les plans de Vertigo. Voilà, c'est, c'est un mec, euh, c'est un mec brillant quoi. Mais euh, surtout, euh, surtout dans le, dans le visuel, ouais. Et dans le, les nouvelles technologies, comme vous l'avez voilà, souligné avec le, vos deux films précédents. Et, et
1: D'ailleurs, juste pour finir sur Le bon gros géant, qui n'est pas un film que je vous conseille, hein, <rire> mais c'est juste ce qu'il qu me racontait à ce propos, c'est qu'en fait, c'est en lisant le, le, le conte de Roldal à ses enfants, qui s'est dit, bah, f... voilà, c'est en les voyant rire et réagir à certains mots, et en fait, le presque, le, presque de la mise en scène limite pour, euh, avant d'aller dormir, que, en racontant une histoire à ses enfants. Et il testait ce truc de, de mise en scène sur, sur ses propres enfants et après il, 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 en, il en a fait un film quoi. mais c'est... pour moi c'est ça c'est Spielberg c'est le raconteur d'histoire
2: Mange Ça rime à quoi Où est la nourriture
3: Si tu n'arrives pas à t'imaginer en Peter Pan tu ne le seras jamais, allez mange
2: Mangez quoi y a rien dans les assiettes Gandhi, mangez plus que ça
3: « Tu te rappelles pas C'était ton jeu préféré !»« J'ai plus l'âge de jouer, je veux de la vraie nourriture, je veux un steak, je veux des œufs. je veux du café !»« Y'en a pas Ronge-toi les ongles si t'as faim, espèce de gros tasse euh. Tu es un jeune homme très mal élevé, on t'a déjà dit... »« J'ai limace Allez, tu peux faire mieux que ça !»« C'est pas vrai ça, en plus tu l'encourages !»«
0: Ouais, fais-moi voir comment
3: tu punches, crâne épais, espèce de sac à vomi mal gerbé
0: !» On continue chronologiquement, et cette fois-ci avec un film plus historique... On va dire, Munich, je dis ah, peut-être une totalement bêtise, historique, totalement historique. Et c'est aussi tout un pan de la filmographie de Steven Spielberg qu'on a peut-être moins abordé, euh, sauf peut-être en mentionnant un petit peu la liste de Schindler. Mais il y a eu, voilà, dans les, plutôt dans les années 2010 ou années 2000, <rire> beaucoup plus de films sérieux, plus de films historiques dont Munich fait partie et bah, que tu Munich as et
3: Qui est donc, sorti en 2006 en France et qui est le troisième volet de sa trilogie du, euh, du 11 septembre. Ce qui, en fait, d'ailleurs, je spoil absolument rien, mais le dernier plan du film... Même si ça se passe dans les années 70, en fait, c'est un plan sur les tours jumelles du, de, du World Trade Center. Ce qui veut tout dire, parce que c'est un, donc, ouais, donc un film historique en fait, qui raconte l'opération en fait, menée par le Mossad, donc qui est en fait le, le, les services secrets israéliens, pour venger l'assassinat de 11 athlètes israéliens pendant les JO de Munich en 1972, d'où le titre du film. Donc voilà, en fait, c'est un, un, un attentat qui avait été commis par, par des Palestiniens et euh, donc voilà c'est une opération en fait qui c'est tu sais, qu'on peut, on peut douter du côté historique parce que c'est une opération qui à la fois existe et a toujours été démentie par le gouvernement israélien mais toujours disait-il qu'apparemment ça, ça, ça a vraiment existé et c'est un film en fait qui pour moi est, euh, est très sous, sous côté. vraiment je trouve que le film mériterait d'être beaucoup plus reconnu parce que euh, au delà du fait que ce soit brillant c'est un film en fait dans lequel Spielberg fait absolument pas du tout ce qu'on attend de, de lui c'est un film beaucoup plus sombre, c'est un film beaucoup plus beaucoup plus dur, il y a même de la nudité, ce qui est quand même très 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 rare chez Spielberg. C'est c'est assez, assez bref mais c'est quand même c'est quand même très rare. C'est vraiment un film très très froid parce que voilà, ce sont des agents secrets qui ont une mission qui leur a été confiée par la Première ministre israélienne, donc c'est vraiment une mission pour leur pays. Donc ils exécutent froidement des gens, quitte à ce qu'il y ait des victimes collatérales. Euh, le casting aussi est assez étonnant puisqu'on retrouve Daniel Craig donc qui, euh, qui était juste avant qu'il euh, devienne James Bond. On a Mathieu Kassovitz, on a Eric Bana qui joue le, le rôle principal. On a Mathieu Amalric aussi puisque une partie du film se passe en France. Et surtout, ce que beaucoup de gens redoutaient euh, quand le film a été annoncé, c'est que Spielberg étant de confession juive. Il euh, y ait un énorme parti pris qui nuise vraiment au récit. Et en fait, pas du tout. Il en fait un film sur la violence, sur la loi du talion, c'est-à-dire ce fait que un acte de violence en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on comprend, ce que je disais par rapport au dernier plan, on comprend que les actes qui ont eu lieu dans les années 70 par rapport aux attentats à Munich, bah forcément, indirectement, ça a mené au 11 septembre et à, à d'autres attentats et d'autres catastrophes. Et non, en fait, il en fait un film, encore une fois, très humaniste, sur, euh, sur un sujet sur lequel il aurait vraiment pu se, se tromper de point de vue. Et euh, il y a même une séquence ou dans un couloir d'escalier en fait il y a des agents israéliens et des agents palestiniens en fait qui se croisent qui discutent un peu de, bah, de leurs conditions en fait qui se rendent compte que ce qu'ils font n'a absolument aucun sens et c'est vraiment tout le, bah, tout le sens pour le coup de, de la démonstration de Spielberg avec ce film là en fait c'est à quel point la violence en fait finalement est, euh, mène dans une impasse et un éternel euh, recommencement donc c'est vraiment moi c'est un film que j'encourage je, à revoir donc hein, évidemment qui est assez long, assez dur, mais qui historiquement déjà est passionnant et qui est mis en scène un peu comme un thriller d'espionnage donc voilà, il y a quand même une certaine virtuosité une certaine efficacité derrière le propos, mais c'est vraiment, un... Ouais, vraiment moi, un des films que je préfère de lui un des films des années 2000 que je préfère de lui et je pense que c'est l'un des films qui mériterait le plus d'être redécouvert, parce que malheureusement, en plus aux Oscars cette année-là euh, il y avait la concurrence du secret de Brokeback Mountain et en plus de Collision qui a raflé tout parce que euh, le film a été bien, a été bien vendu à l'Académie des Oscars mais vraiment si vous pouvez voir Munich, si vous pouvez revoir Munich c'est un film, euh, bah, on emploie un peu le terme de film au choc à toutes les sauces mais il y a quand même de ça okay. dans ouais. la film de Spielberg et en général je trouve que c'est vraiment un film au choc et un, et un film qui mérite d'avoir beaucoup plus d'importance qu'il en a on devra peut-être continuer à les tuer, éternellement. Cinq cibles sont toujours en vie. C'est cinq hommes qui doivent être tués. En fin de compte, on oublie qu'au début, on détestait faire ça. Pour moi, personnellement, je le ressens moins chaque jour. Un jour, je me réveillerai, j'irai tuer, et je reviendrai m'endormir sans plus rien ressentir du tout.
1: Vous m'avez donné envie de revoir des films, en tout cas.
0: Là. <rire> C'est le but de cette émission et effectivement depuis le début je, je ne cesse de me dire ça ah bah va falloir ouais. que je le vois celui-là En fait elle oh, est en train de
1: checker où est-ce qu'ils sont dispo <rire> Alors, <rire> Munich, Je les ai tous vus mais c'est mmh. vrai que par exemple Munich ça fait tellement longtemps et je, ouais, mais, il m'avait marqué, tu parlais du, du plan de nudité aussi, je, je vois très bien de quel plan oui, tu ça. parles, c'est un plan qui te reste et mmh. qui, qui raconte plein de choses et euh... Après en
3: plus que les films de Spina comme euh, ils évoquent beaucoup de choses, souvent en plus ils se placent dans, euh, dans une histoire ancienne bah, peut-être que avec en fait euh, Selon les âges auxquels tu les vois, en fait, tu ouais.
2: les appréhendes différemment. Bien sûr,
1: mais ouais, ça fait ça fait plein de films. Minority Report, pareil. Il faut vraiment que je le revoie.
2: La, la, la magie Spielberg, en fait, c'est de, de justement de t'apprendre des choses sans que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire que tu pas l'impression de voir quelqu'un qui a décidé de faire un film sur ces attentats-là et qui va te dire « Je vais vous montrer comment ça s'est passé, etc. Mmh. » Quand tu le vois, tu te dis « Wow, quel film de divertissement !» Et au final, tu as vu quelque chose de vrai, qui t'apprend quelque chose. Le point de vue, comme tu disais, est respecté. Donc, il euh, n'y ça, ça, a pas un biais où tu te dis « J'ai eu qu'un pan de, euh, qu de l'histoire. Mmh. » Donc, euh, c'est à, euh, à mettre à son crédit. Il a plein de films comme ça, tu te dis bon euh, effectivement le, le, le mec s'impose et te dit mmh. euh, c'est ouais je sais pas je trouve ça brillant moi d'arriver de, de, à te, te raconter tu vois sur le papier Munich c'est pas un truc mmh. où tu te dis tiens j'ai envie de voir un film là dessus et en fait si tu lances les premières minutes tu vas aller jusqu'au bout mmh. parce qu'il te oui. saisit et il arrive à te garder parce qu'il a un talent visuel il a le talent de raconteur d'histoire que tu disais c'est ouais, magique oui, parce qu'il
3: qu a, a eu un peu ce, ce... Ce penchant un peu trop didactique de films à Oscar avec des films mmh. comme La couleur pourpre ou Amistad qui sont parmi ces moins bons, mais parce que tu sens que vraiment là il se disait Allez, je suis pas que un faiseur de blockbuster, je fais pas ouais. que des films pour la famille, il faut que je montre aussi que je suis un, un vrai auteur, un vrai réalisateur.
0: Mmh. Et en
3: fait, ça lui a ici parce que c'était beaucoup trop Calculé visible. Aussi, Alors vrai. que là maintenant, en fait, on sent qu'en plus avec l'expérience qu'il a, a, il a plus rien à prouver finalement, mais en fait, euh, il est presque libéré et en fait, il fait les projets qu'il veut, comme il les veut, et en fait, avec. Chaque fois, tu vois qui est au-dessus de la mêlée.
1: Moi, hum. j'aime beaucoup la couleur propre. Ah. <rire> mais en tout cas, c'est sûr que parfois, sur des sujets qu'on pourrait penser un peu austères, je pense par exemple au Pont des Espions, qui a priori, moi, le sujet ne me passionnait pas des masses. Mais tu vois, en fait, dès le premier plan, tu te dis, ah d'accord. Hum. Le premier plan du film, tu as compris. Tu, tu ah, vas passer deux heures incroyables.
3: Moi, j'ai vécu ça sur West Side Story, là, son remake dans la de comédie ah, musicale, ouais. où tu te dis, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un remake d'une comédie musicale qui <rire> se suffit à elle-même et dès le premier plan, qui est hyper sophistiqué, tu dis, ah ouais, ok, bon, au moins, Spielberg a toujours rêvé de faire une comédie musicale. Tu, tu le sens. C'est le jour où il a fait vraiment, il y va, mais à 200%. Ouais.
1: J'ai adoré ce, ce film aussi.
0: La dernière pépite de cette émission, et on avance à nouveau dans le temps, avec un film sorti beaucoup plus récemment qui s'appelle Pentagon Papers. Et je me tourne vers toi, Corentin. Oui,
2: absolument. Euh, C'est l'histoire de la... la première femme à la tête de la publication du Washington Post qui est jouée par Meryl Streep qui va donc s'allier avec le rédacteur en chef qui est joué par Tom Hanks pour faire sortir un, un scandale d'état à propos de la guerre du Vietnam et un scandale qui implique quatre présidents qui auraient en fait rallongé la, la guerre du Vietnam alors qu'elle aurait pu être stoppée avant et qui vont continuer à la, à la maintenir pour de mauvaises raisons et en fait j'ai choisi ce film là parce que c'est exactement ce que euh, comment Max a conclu euh, juste avant, c'est que euh, il, il, il prend un sujet et il te montre comment euh, voilà la façon dont il, fallait, dont il faut raconter un sujet comme ça et après ça fait date parce qu'un film comme ça qui révèle des scandales, on en a tous vu, on a vu enfin, ou on, on a entendu parler des Hommes du Président. Il y avait She Said qui est sorti sur la Weinstein euh, l'année dernière. Euh, il y avait Spotlight, bien sûr. Voilà. Tout, tout, tous ces films de journalistes, entre guillemets, qui révèlent des choses, on en a vu pas mal. Et en fait, euh, quand j'ai vu Pentagon Papers, je me suis dit, mais en fait, Spielberg, il a, il, encore une fois, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il prend des choses qu'on a déjà vues. Euh, c'est en plus des bons films, les Hommes du Président. Euh, voilà, Spotlight, c'est des excellents films. Et il te montre, il te dit... Ouais, c'était super bien et le mien va être encore meilleur parce que je vais me je vais me défoncer au travail et justement il est pas étouffé par son sujet parce que euh, le risque de film comme ça et c'est pour ça que Spotlight était bon c'était aussi le cas de Spotlight c'est qu'il a un sujet extrêmement fort à te raconter et en même temps il va pas se reposer sur juste filmer des gens qui se parlent il va être très dynamique il va t'emporter dans un espèce de tourbillon de comment marche cette enquête comment comment ça va se passer euh, et, et là c'est pareil dans Pentagon Papers on est plongé dans des coulisses on est vraiment happé dans par cette histoire on rejoint le Spielberg raconte D'histoire, il va te t'emporter te, avec lui, et, et c'est un film qui, sur le papier, peut sentir un peu la poussière euh, parce que euh, tout c ça se passe à une, une époque passée, donc il y a des anciens décors, il y a un peu des perruques, il y a des choses comme ça. Tu te dis, oh là là, ça va sentir le, le fort et en fait, non, c'est un film très dynamique, très très actuel. Euh, J'avais vraiment été, euh, je me souviens encore de la, la quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment été happé. Euh, par le, le le rythme et et le fait que justement voilà ils se, ils, se, ils se disent bon bah voilà, j'ai cette histoire à raconter comment formellement je vais lui donner tout le peps dont ça a besoin pour que ce soit pas ennuyeux et que ce soit pas quelque chose que les gens regardent passivement euh, non tu es tout le temps dans l'action euh, c'est c'est presque filmé comme un comme un Lou de Wall Street quoi t'as vraiment la caméra tout le temps en mouvement qui les suit partout ça va à 1000 à l'heure c'est vraiment je m'attendais pas du tout à ça et euh, ça m'avait vraiment scotché quoi
3: il n'y a pas les numéros de page. Ouais, c'est là qu'il y avait le tampon secret défense. Ma source a été obligée de les couper. Il était censé partir à la retraite vendredi, ben, moi. Ben, explique-moi comment on peut éplucher un document de 4000 pages... Et elles pages, sont même tout pas vacant alors que il... le Times a eu trois mois pour le ouais. faire. Je vois pas comment. il nous peut, reste il a... moins de 8 heures. Il a raison. Si on vise la deuxième édition, on a 10 heures. Attendez, attendez, attendez. Ça, ça, ça fait six ans qu'on est à la traîne, et aujourd'hui, grâce au président des États-Unis, qui, cela dit en passant, se torche avec le premier amendement, c'est nous qui avons le biscuit. Et en plus, on n'a pas de concurrence il y a de quoi faire des dizaines d'articles là-dedans. Le Times a à peine effleuré la surface. Le bouclage est dans 10 heures, alors... On attaque
2: Et il y a un pan qui est aussi intéressant, c'est que c'est aussi un film... Euh, politique, parce que euh, on est à l'époque où Donald Trump est au pouvoir, et où en fait, il euh, y a toute cette époque des, des fake news, où il reproche beaucoup de choses aux médias, euh, en disant « vous déformez mes propos euh, »,« euh, vous mentez », etc. Et là, Spielberg fait littéralement un film sur la liberté de la presse, en te disant euh, « voilà à quoi sert un journaliste »,« voilà ce que ça peut apporter »,« voilà les enquêtes qui peuvent sortir ». Euh, et en fait, sans jamais te parler de Trump, à l'époque, quand tu vois le film, c'est une évidence qu'il parle de ça mais sauf que son histoire, passe dans les années 70, et voilà comment un film passe un message de manière très fine sans te sortir les gros sabots de te mettre des images de à la fin de Donald Trump en disant vous avez compris on parlait de ça hein. ah non euh, voilà donc euh, bah surtout, dans le, surtout
3: dans le film en fait on a quelques plans alors, de loin de dos de Nixon qui est vraiment présenté comme un, un petit personnage qui hurle dans son téléphone mmh. et le, le parler avec Donald Trump tu le vois beaucoup plus en fait c'est qui se sert de de cette époque pour parler d'aujourd'hui j'avais
0: promis en début d'émission qu'on parlerait de l'actualité de Steven Spielberg et alors il réalise énormément de films comme on a pu l'entendre tout au long de cette émission. Et donc, il y en a un nouveau qui arrive ce 22 février, qui s'appelle The Fablemans. Et euh, c'était l'occasion toute trouvée de s'arrêter sur sa carrière, puisque c'est un film un peu. Euh, comment dire qui, bah, qui. Presque
3: un film somme. Oui, voilà, même je ne vous ai si pas employé le terme. Ce... Ouais, J'aime mais... pas trop ce terme-là. Et puis, en plus, je ne sais pas si ça, ça s'applique vraiment sur Fablemans, mais c'est, comme on disait, en fait, qu'il a toujours évoqué en creux le divorce de ses parents dans, dans ses films et là c'est la première fois qu'il l'aborde frontalement alors évidemment le film s'appelle pas The spielbergs mmh. donc il y, en fait y a, il mélange un petit peu le, la réalité et la fiction mais euh, c'est quand même un film sur, sur sa jeunesse et sur sa famille donc c'est évidemment, il y a quelque chose as l'impression qu'en fait tout le cinéma de Spielberg en fait, a mené vers ce film là et ce serait son dernier on serait
2: évidemment triste, mais en même temps, ça aurait du sens symboliquement.
0: Exactement.
2: C'est ça, c'est que c'est peut-être pas un, un film somme, mais c'est un film qui résonne avec toute sa carrière. Mmh. C'est-à-dire que comme ce thème-là, comme Max le disait, traverse toute sa carrière. Bah quand tu vois, quand enfin il met le, le coup de projecteur dessus, et c'est un vieux projet, il voulait déjà la, en 99, il voulait déjà parler de ça, et puis il s'était dit bon, c'est pas le bon moment, euh, il avait attendu. Et puis euh, je pense que le, les attentats du 11 septembre ont aussi un peu euh, bouleversé l'agenda, mais voilà, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose... En fait, on, je suis content que ce film existe parce que même si sur le papier, ça a un côté un peu voyeuriste, c'est-à-dire il, il, c'est lui qui raconte son histoire et en même temps, je préfère que ce soit lui qui la raconte plutôt qu'après sa mort, quelqu'un dise « Tiens, on va vous expliquer comment euh, cette ce pan-là de l'enfance de Spielberg résonne dans tous ses films. Bah, » Je préfère que ce soit lui, en fait. Parce que euh, du coup, à la fois, bon il peut se permettre... Ça peut avoir le travers, peut-être qu'il écrit sa propre légende, mais en même temps, c'était, ce qu'il raconte est plutôt évident au regard de sa filmographie. Donc, tu te dis, bah, ça, ça ment pas. Parce que de toute façon, c'est dans ces films qu'on a déjà vu bien avant. Euh, donc, euh, donc voilà. Et le film, euh, le film est vraiment, euh, alterne les, les, en plus, les tons. Il euh, y a des moments dramatiques, il y a des moments beaucoup plus légers il euh, y, a, y a un mélange d'insouciance de l'enfance qui va être bouleversé par la, la, le, le concret d'un du, de, de, couple qui, qui ne s'entend plus donc euh, non, c'est un film qui emmène partout et en plus il y a pour les, les, les cinéphiles il y a des petites références, il y a des tu le vois avec, comme on disait tu disais en intro on le voit avec sa petite caméra tourner ses petits films amateurs avec ses copains et tout c'est c'est vraiment euh, vraiment un film réjouissant à tout point de vue quoi Je, tu, tu peux tu peux pas tu peux trouver qu'il y a des moments qui te plaisent moins mais tu peux pas dire que c'est raté parce que c'est c'est tel ça va tellement dans tous les genres et c'est tellement généreux comme film que tu te dis bon euh, c'est et puis le, le, le dernier plan est un clin d'œil euh, vraiment euh vraiment fort quoi donc je, non je trouve ça vraiment réussi quoi. Voilà. Et c'est un, un film c'est
3: beaucoup plus logique qu'il arrive aujourd'hui après 50 ans de carrière que s'il avait commencé par ce film là parce que comme mmh. tu le dis Corentin ça résonne d'autant plus qu'on a tous vu les films de Spielberg on sait de quoi il parle on sait quelles sont ses, euh, quelles sont ses obsessions et là en fait il, il y fait référence en fait c'est un film qui dialogue à chaque fois avec le spectateur qui où, euh, il te dit vous voyez si je, si je fais ça c'est parce qu'il y a eu ça alors qu'en fait s'il avait commencé par ce film là comme beaucoup de réalisateurs commencent souvent par un film qui parle euh, qui parle de même je sais pas si ça aurait alors évidemment oui le film est très bien mais je sais pas si ça aurait eu le même impact que ça aujourd'hui ou euh, c'est un peu ouais le... ça pourrait être presque être son dernier film euh,
0: c'est aussi un film euh, hommage au cinéma on a pu voir euh, Babylone courant janvier qui parle de Hollywood à partir des années 20. Euh, Empire of Light de Sam Mendes qui sort début mars. C'est donc mm. celui-ci qui voilà, montre à la fois comment on fabrique le cinéma et comment ça peut aussi nous mettre des étoiles dans les yeux.
3: Et comment en fait ça a un peu, entre guillemets, sauvé Spielberg. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est en se réfugiant dans le cinéma. Il y a même une scène où littéralement ça se passe comme ça. En fait, mm. c'est en se réfugiant dans le cinéma qu'il a surmonté la déchirure du divorce de ses parents. Mm. Et peut-être que c'est la situation actuelle des cinémas depuis le Covid qui a fait que Spielberg a relancé ce projet dont, comme tu disais, Quentin, qui, euh,
2: qui l'a en tête depuis très longtemps. Et puis, le, le, on voit que, c'est encore une fois, c'est un type de l'image, puisqu'il y a même une scène de Fabelman, que je ne spoil pas, dans son contenu, mais où la forme, c'est qu'il n'arrive pas à dire quelque chose à quelqu'un, mm. et en fait, il le fait passer par l'image. Et c'est incroyable. Il, il fait un montage, et tu dis, d'accord, ok, je comprends mieux, je comprends mieux, et tu vois aussi la passion du type qui euh, est à peut-être 14 ans, il est en train de faire des collages de pellicules dans sa chambre, parce qu'à l'époque, tu tournes en vraie pellicule physique et que tu dois découper toi-même et que tu dois scotcher toi-même et, et tu tu ça te montre que pour faire du cinéma à cette époque-là, il faut pas qu'une envie de percer comme réalisateur il faut en vouloir parce mmh. qu'il va falloir faire du découpage il va falloir coller des trucs, ça prend des heures et lui il va faire ça dès tout petit et tu te rends compte que à cette époque-là si t'as pas la passion, tu vas pas faire du cinéma parce que ça va être ça va être très chiant quoi en fait et donc euh, il faut en vouloir et bah, lui il en voulait et en plus... Euh, il va percer assez rapidement donc euh, ça prouve que euh, ça a aussi un peu le côté un peu success story quoi. ça te montre que si t'en veux et que tu te donnes à fond dans un truc euh, quitte à être euh, limite on est proche de l'autisme euh, par moment dans Fablemans bah, tu sais, le mec est tellement dans son truc que eh bah, voilà, il en est là où il est aujourd'hui la passion ça mène à tout <rire> incroyable
1: moi je rajouterai rien puisque j'ai pas encore vu le film <rire> mais j'ai très très envie de le voir c'est ma plus grosse attente
0: de l'année The Fablemans de Steven Spielberg sort ce 22 février c'est le dernier film en date de Steven Spielberg qu'on vous conseille merci à tous de nous avoir écoutés merci à toute l'équipe merci à nouveau pour vos recommandations qui donnent envie de voir et revoir des films c'était en trois films spéciaux Steven Spielberg à bientôt pour un nouveau podcast Salut. salut salut, salut. Allociné.